0: нужно инвестировать в развитие текущей команды, потому что новой как бы не будет. Ну или как минимум лучшей не будет.
1: Привет, я Юра Геев, и это 69-й выпуск подкаста «Make Sense». Вместе с гостями подкаста мы говорим о том, что играет важную роль при создании и развитии продуктов. Люди, идеи, деньги, инструменты и практики. И сегодня мой собеседник — Надежда Макова. Мы поговорим про хайп на образовательном рынке. Обсудим, как оценить качество образовательных продуктов. Поговорим про развитие команды личности, какие есть связаны с этим вызовы и как на них отвечать. А еще обсудим, как посчитать роли для бизнеса от обучения своих сотрудников. Подкаст выходит при поддержке ProductSense конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет в апреле 2020 года в Москве. Надя, привет. Привет. Расскажи немного про себя, пожалуйста.
0: Меня зовут Надя Макова, я серийный продюсер, наверное. Я запускаю, люблю запускать проекты полезные для развития людей. Делаю это последние 10 лет, и один из последних проектов — это теории и практики, новый спецпроект на базе всеми любимого известного медиа просветительского теории и практики, который существует с 2009 года. Сейчас мы даем этому медиа новую жизнь и делаем на его базе спецпроекты для повышения ценности профессиональной и личной людей, которые работают в бизнесе.
1: Круто. Слушай, образование сейчас определенно находится на подъеме, только вчера вот буквально отошел на лекцию, вернулся, уже запустили два курса для проект-менеджеров. Что вообще происходит сейчас на рынке, связанном с образованием?
0: Происходит очень интересно, все концентрировано, классно. Мне нравится этот хайп, мне нравится, что так все активизировались. Мне очень приятно, что люди стали смотреть, взрослые, уже успешные люди стали смотреть в сторону обучения и понимать, что оно должно быть непрерывно абсолютно, и что развитие должно быть непрерывное и не только личностное, но и профессиональное. Поэтому меня, честно говоря, не сильно напрягают вот эти вот постоянные ежедневные буквально новые образовательные проекты, потому что сейчас индустрия переживает такой процесс формирования, да, то есть, ну, как бы очень-очень много, мало кто понимает, о чем это, мало кто понимает, какие есть правила игры, какие есть методические истории, но вот как бы как грибы они все вырастают. Это нормально, это первый этап. Следующий этап, который вот-вот уже должен начаться, и, мне кажется, уже постепенно начинается, это как раз кристаллизация качества. Больше, а что будет происходить да. на
1: втором этапе, связанном с кастрицией качества? Как это будет выглядеть?
0: Люди начнут уже отделять, условно, хорошее качественное обучение от немножко некачественного обучения, то есть от некого там. Не хочу говорить это слово. Инфобиз, Инфобиза? да? Э, да. Ты знаешь, ну потому что оно имеет некую негативную коннотацию у нас в стране, но на самом деле вот удивительно, ну, например, в Штатах, при том, что там это, конечно, цветет пышным цветом и намного, намного, намного лет уже дольше, чем у нас. У нас только появляется. И там а, вообще люди к этому относятся очень позитивно, и там нету такого, ну, то есть там инфоджипси, да, как у нас есть инфоцыгане, они вообще не понимают, что это, ну, что это за странное выражение. У них нет такого. Потому что каждый человек, которому есть что сказать и у которого есть свои слушатели, то он имеет право на то, чтобы там выйти к микрофону, не знаю, выйти к камере онлайн и что-то записать. Спрос рождает предложение. А здесь я бы, наверное, сказала, что я против того инфобизнеса, который, очевидно, может принести вред например это если что-то связанное со здоровьем, с воспитанием детей, с какими-то психотерапевтическими историями. То есть то, что, очевидно, может принести слушателю или ученику этого курса реальный вред. Вот против этого я прям сильно выступаю. Ну, я думаю, как любой нормальный человек. А все, что связано с таким общим развитием и то, что ты сам вычленяешь и решаешь, что для тебя полезно, что нет, ну, в этом никакого вреда и зла я не вижу.
1: А насчет этого, ну, я знаю, что было несколько попыток как минимум составить какие-то рейтинги образовательные, но все равно вот то, о чем ты говоришь, большинство ответственности за принятие решения, оно ложится именно на человека. Конечно, абсолютно. А как ему выбирать так, чтобы не ошибиться? Это же он ориентируется в основном только на отзывы людей, а отзывы тоже, такая материя.
0: Ну, слушай, да, на самом деле, это как раз вот к вопросу предыдущим, да, нашей теме, что сейчас первый этап, это только все появляется, зарождается, и только-только люди реально начинают искренне верить в силу lifelong learning, да, а второй этап это как раз вот качество, и вот здесь на втором этапе люди начинают уже формировать определенные критерии, очень понятные, да, какие-то параметры, по которым они выделяют и выбирают то, что им близко. Я делала статью с нашим экспертным центром еще год назад для МАКС, когда мы запускали школу МАКС. Пять простых правил, как выбрать обучающие курсы для себя. И ну, мы там выделили какие-то такие базовые вещи, как мне кажется базовые. Это, Например, посмотреть, кто преподаватель, как минимум. Посмотреть, насколько эти люди обладают практическим опытом. Потому что я верю, что профессиональное именно обучение, профессиональное развитие, оно должно идти от действующих практиков. У нас принцип и в МАКСе, и в теории от практиков это то, что люди, которые приходят учить, которые проходят проводить там, мастер-класс, семинары Они действующие специалисты, они рассказывают и учат тому, что реально руками делают сами вот. Это как бы базовая история, это очень важно Второе, что можно проверить, это вообще в принципе методическая база. Отношение к качеству обучающего процесса, наличие там дизайнеров обучающих программ в штате, сколько их, что они закончили, учатся ли они сами постоянно. Это тоже очень важно, потому что методология — это вообще основа всего, потому что одно дело — это обладать классной экспертизой и быть экспертом практиков, и совершенно другое — это уметь упаковать mm-hmm. ее таким образом, чтобы взрослый человек, который там уже и так все знает, чтобы вот до него достучаться и он это воспринял, эту информацию. И это как раз вот профессионализм методологов. Третье, ну, отзывы, безусловно. Это очень важно. То есть сарафанное радио — это наше все особенно в сфере услуг. Ничего не работает на твою репутацию или против твоей репутации так, как сарафанное радио. То есть буквально там два негатива, и мы все это видели, что происходило даже с крупнейшими корпорациями. Вот далеко ходить недавно, да, про котика. История. Молодой человек просто поделился своей болью в соцсетях. Что из этого вышло? Ну, как бы, times BBC сделали yeah. репортаж. При том, что если разобраться, то он-то не прав, да, на самом деле. Yeah. Но вот эта вот история с хайпом, с соцсетями, со всеми остальным – это огромная сила. И поэтому, безусловно, сарафанное радио и вот эти отзывы, это очень важно. И я могу сказать, что, например, вот в Максе я, мы очень этим гордимся, у нас не было ни одного негативного отзыва, мы даже специально искали. И это было приятно, потому что лично для меня, субъективно, это самый-самый главный критерий – качества твоей работы. А потом наличие практических каких-то проектов внутри обучающего процесса. Это тоже очень важный фактор. Потому что одно дело, когда ты сидишь там, не знаю, слушаешь серию лекций, да, это вот вопрос как раз онлайн, например, истории. А другое дело, когда у тебя есть возможность поработать над чем-то руками в группе, в команде. Это проектная деятельность. Безусловно, это, 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 это вообще mm-hmm. супер важная часть любого процесса, обучающего особенно для взрослых. Потому что детей учить намного проще, чем взрослых. Они а белый лист. На белом листе нарисовать проще, чем на том, где уже все исписано. Поэтому, в принципе, если поставить целью выработать эти критерии базово, то они все на поверхности и можно подходить к выбору обучающего какого-то образовательного проекта вполне осознанно.
1: Окей, так, а вот все-таки обучение или образование? Что именно это такое? Но
0: если разобраться вообще в терминах, то обучение — это педагогический процесс, да, какой-то целенаправленный, а образование — это совокупность своих навыков и знаний. Поэтому обучение — это как бы процесс, который помогает получать образование. Но я все таки за развитие. То есть мне нравится, и мне приятнее, и понятнее слово «развитие», потому что развитие, оно включает в себя и обучение профессиональное, и саморазвитие. И вообще развитие профессионально-личностное, на мой взгляд, должно стать вообще привычкой любого взрослого человека, который хочет быть востребованным, который хочет оставаться у дел условно. Это должно стать привычкой, как чистить зубы или там, поддерживать себя в нормальной физической форме, да? То есть это такой фитнес для мозга Это же на самом деле к развитию, вот к этому правильному, лучшему слову, чем обучение Входит все, ведь и книги, да И причем это могут быть и конспекты, там, и выжимки, и аудио И подкасты, вот, например, как твой прекрасный проект И документальное кино, и там видеолекции, дискуссионные клубы, путешествия Это все развитие, да Это все такое саморазвитие, которое необходимо А профессиональное обучение – это обучение, направленное на развитие конкретных навыков Или комплекса навыков, которые тебе нужны именно в твоей профессиональной деятельности И одно без другого невозможно. Ну, то есть это такой, это постоянный процесс.
1: К развитию есть вопрос, самый, наверное, большой, что оно может происходить постоянно, оно может происходить, когда ты читаешь, когда ты смотришь и так далее, и так далее, но оно при этом не сильно направлено куда-то. То есть, да, если ты сравнишь себя с, с собой вчерашним, наверное, будешь лучше в чем-то, но не факт, что это тебе поможет.
0: А почему не направленный? Ты просто выделяешь, да, у тебя же есть саморазвитие тебя как личности, ты расширяешь там свой горизонт, ты расширяешь свой кругозор, ты расширяешь свои темы интересов, на которые ты можешь поддержать беседу. Это одна история. И это все ты черпаешь как раз вот там в документалках, в, в художественных литературе, ну, в любой. А вот обучение, которое помогает тебе развиваться как профессионал, развиваться на работе, в своем проекте, это вот как раз то, что тебе требует помощи профессиональных людей. Центров таких вот, ну, как наши, или как еще куча других. Но одно без другого не бывает. Ну, то есть, условно, если ты как сумасшедший будешь каждый день, каждый вечер ходить на обучение в разные места и там прокачивать свои харды, софт-скиллы и все такое, но при этом последний раз ты читал книгу 7 лет назад, ну, наверное, тебе ничего не поможет уже. Вот, Ну, ты знаешь, как пирамида. Ну, то есть, есть гигиенические какие-то факторы базовые, фундаментальные. И на них ты настраиваешь уже более профессиональные и узкоспециализированные.
1: Окей, а okay. uh, вот как раз вчера был на лекции от одного небезызвестного нашего отечественного образовательного проекта, связанного с английским. И а там... мы не можем
0: назвать название? они прикольные. Давай порекламируем.
1: Прикольные. Да, название можем, конечно, но зачем? Все так, все поняли. И история какая? Там было заявление сделано, что примерно 88-92% успеха именно образовательного процесса, там не обязательно проекта, но именно образовательного процесса атрибутируется к способности удерживать мотивацию. А в остальные вот эти, там, от 12 до 8 процентов получается, если что-то считаешь. Это как раз тут идет методология, преподаватель и так далее. Ну, нет, преподаватель, кстати, мотивацию идет.
0: Я всегда с интересом так на эти проценты смотрю. А почему 88, а не 87? Я не знаю. Как они реально это так интересно, это прям удивительно, вот эти вот цифры неровные.
1: Слушай, ну, вот, тем не менее, но все таки Да, да вот
0: этот... я понимаю, это смешно.
1: Насколько этот фан, мотивация?
0: Смотри, это же самое главное, это и есть то, что делать. Я я не знаю, как других, но это у нас, это то, что занимается, чем называется экспертный центр. Эти проектировщики, прекрасные наших обязательных продуктов, программ, они как раз и делают так, чтобы люди условно досидели до конца. Это и есть работа с мотивацией внутри, это работа с групповой динамикой, это работа с сохранением и поддержанием да, интереса к тому, что происходит. Это очень понятные конкретные инструменты, которыми они пользуются для формирования этой программы. То есть это через определенное время паузы, через определенное время там эмоциональные скачки. То есть, это как раз то, что и делает профессионального дизайнера обучающих проектов или обучающего даже опыта. Да? Мы говорим про learning experience у нас внутри. То есть, мы как бы не курс условно проектируем мы проектируем опыт слушателя этого курса внутри этого курса и это как раз вот ответ на тот факт который ты рассказал это и есть работа с опытом работа с мотивацией поэтому я бы сказала, что это не 88 процентов а 146 процентов ну то есть это самое важное. потому что у меня были кейсы у нас были много кейсов мы там сделали не знаю 100 курсов когда вот тебе кажется что это супер контент это супер эксперт ты его ждал просто с предыханием особенно иностранный и вот ты прям ну там кучу денег за него заплатила, вот ты так все всего и друзей позвал, вот сейчас сейчас у вас откроется там третий глаз, и ты сидишь, ну я сейчас про себя говорю, я сижу вот на его на семинаре и понимаю, что это вообще не заходит и что просто ну вообще плохо очень, а этот человек он реально гуру, ну то есть он там с ним работают мировые бренды, его зовут по всему миру там делать все рекламные кампании. Просто потому, что вот не было вот этих 88%. Ну, то есть он обладает классной экспертизой, но он не знает, как ее людям донести. И это нормально, потому что на это другие люди специально учатся и учатся всю жизнь, чтобы вот этот вот learning experience формулировать. Поэтому, да, мотивация дослушать до конца — это самое главное. И здесь, кстати, боль большая онлайн проектов всех. Я знаю, потому что это для них вообще главное. Вот если они смогут это брейк сделать, это история в онлайне, то тот, кто это первый сделал, он не знаю, станет, наверное, Амазоном на рынке онлайн-обучения, потому что ты знаешь, например, какой процент людей досматривают онлайн-курсы до конца, проходят онлайн-курсы?
1: Ну, что-то я слышал от 3 до 10 какие-то да, цифры
0: да, такие да, грустные. Да, 7% это. 7% считается круто. И это, конечно, прям грустно. И вот они сейчас все вот классные ребята, я много с кем общалась из разных проектов, они прям ломают голову, ездят, меняются опытом с иностранными коллегами, ломают голову на тем, как повысить вот этот процент и это как раз связано
1: с мотивацией. Слушай, ну да, тема-то крутая. Я вот сейчас вспоминаю Lambda School, но там у них, по-моему, с доходимости все прекрасно, но у них сумасшедший скоринг на входе, и они заставляют тебя коммититься то ли на 9 месяцев, то ли ну, какой-то длительный срок не работать, а только учиться. Якобы после этого тебя устраивают на работу программистом. Это, короче, вопрос мотивации. Если ты не работаешь, то, скорее всего, ты будешь учиться, и потом пойдешь на работу.
0: Да, кстати, очень неплохую морковку повесили, можно вполне до нее сбежать. Ну
1: да. То, Окей, что-то. как раз плавно сдвигаемся к теме образования такого профессионального, уже непосредственно именно связано с работой.
0: Обучение, да. Да,
1: обучение. Вот. Я тебе рассказывал, что ездил на экспо Learning Technologies в Лондоне. Это такое огромное экспо в Лондоне, на котором обсуждают вообще, в принципе, что происходит в мире корпоративного образования. И там вот 10 тысяч человек, которые собираются вместе и просто стоят на стендах, продают лмс друг другу, инструменты, по созданию контента и так далее, и так далее. Ну, в общем, огромная-огромная история. И видно, что на Западе движение в сторону того, чтобы задумываться о том, что развитие сотрудников супер важно, что нужно к этому серьезно относиться, инвестировать эти деньги, это уже началось. В России... Кажется в последние там полгода-год, но движется вперед. Собственно, вопрос тебе, Надя. А что же сейчас происходит в России с развитием?
0: Мне понравилось все слово «кажется», которое ты использовал осторожно сейчас в своем вопросе. На самом деле, не «кажется». Ну, то есть, что-то происходит, происходит что-то хорошее, есть подвижки. Действительно, на уровне SEO и на уровне там первых лиц компаний стали люди переживать о своих командах, о сотрудниках, потому что понятно, что движется определенный дефицит квалифицированных специалистов, потому что их становится все меньше по ряду причин. Там есть и демографические вопросы, есть и тенденция к тауншифтингу, уходу в предпринимательство, в предпринимательство и так далее. И, конечно, это все корпорации не может не заставлять переживать, и они начинают инвестировать, думать о том, что нужно инвестировать в развитие текущих команды, потому что новой как бы не будет, ну или как минимум лучше не будет. Еще такой важный фактор, что людей, особенно взрослых, особенно там успешных, которые чего-то достигли уже там 35+, их перестали так сильно мотивировать деньги, как это было даже несколько лет назад. То есть по всем опросам, по всем исследованиям, деньги как мотивация на работе, оно вообще уже даже в пятерку не входит. Нельзя постоянно удерживать человека, поднимая его зарплату. Ну, то есть, как минимум, это экономически нецелесообразно, потому что всегда может найти конкурент, который перебьет эту цену. И держать людей только на вот этой вот материальной ну, штуке, больше нельзя, невозможно. Поэтому нужно находить другие способы и нужно внедрять классные новые инструменты укрепления лояльности бренду работодателя как внутри, так и вовне. И один из таких важных инструментов, очень действенных, это как раз вот это создание среды развивающей, которая помогает сохранять интерес, которая помогает, дает людям новые возможности, развивает их, горящие глаза и вот это вот все. И вот здесь на помощь как раз приходит развитие, обучение через там вовлечение всякие классные, интерактивные, интегрированные комплексные компании, которые помогают создать атмосферу внутри, создать культуру сверхрезультата, создать культуру поощрения, создать культуру профессионального роста и вот это вот все, то есть дать те самые мотиваторы, которые помогают удержать бизнесу вот тех самых middle да, middle менеджеров самых главных, которые core, ядро и основа вообще любого успеха бизнеса.
1: Смотри, нас сейчас слышат очень много middle и senior менеджеров Да. Вот, Привет им. Привет всем, да. А давай подумаем, знаешь, с какой стороны, ну вот с точки зрения продуктового подхода у всего есть свои метрики, у всего есть свои цели. Да, абсолютно. Ну, то есть абсолютно. все делается не просто так. Вот с точки ну, зрения... Хотелось бы,
0: чтобы все делалось не просто так, да, к сожалению, много делается просто так, но это не наш
1: случай. Ну, ну это как подорожник или как культ да, ты приложил, перестал болеть, построил деревянный аэропорт, ничего не прилетело, вот. Okay. Так вот, почему, собственно, нужно думать, какая причина? Ну, то есть причина мотивация, ну то есть удерживание сотрудников это раз. А что с точки зрения профессионального развития? Ну то есть насколько вот эти вот образовательные процессы, которые ты строишь внутри компании, могут действительно оказывать влияние? Ну, то есть есть ли какой-то способ замерить это влияние? Да,
0: вот вопрос, отдача просто. для бизнеса, да, ROI, да, да. как меряем возврат инвестиций? Слушай, ну смотри, это очень просто на самом деле Если в, конкретно в деньгах, да, то это сокращение, конкретное сокращение расходов на рекрутинг, на адаптацию Мы же все понимаем, что если особенно про Мидл это идет история То там нужно считать не только деньги, которые ты потратил на привлечение сотрудника А это обычно там до доходит там, до двух окладов Но и на его адаптацию, потому что первые там, 3-4 месяца сотрудник, он как бы входит в, в, в процесс, да И на него тратить время именно с точки зрения адаптации и он как бы вэлию компании не приносит. Ну то есть в принципе можешь считать, что вот чтобы закрыть одну позицию, тебе нужно там шесть типа, окладов этой позиции. Это только на одного человека. Если в компании там тысяч человек, можно посчитать. То есть сокращение расходов на это, потом это повышение продуктивности, Реальное повышение продуктивности. И есть куча исследований, замеров, что более мотивированные люди, которые четко понимают бизнес цель и четко понимают свой личный вклад, какие конкретно ему нужно делать действия, чтобы этой бизнес цели достичь, они показывают производительность, продуктивность больше, на ну, много-много процентов и как раз это тоже может сделать через программы развития. А потом это повышение earned media, да, то есть это повышение, возвращаясь к сарафанному радио, да, или к соцсетям, это повышение лояльных людей, которые пишут о твоей компании что-то хорошее в соцсетях или как минимум защищают ее, когда происходят какие-то нападки. То есть это формирование лояльного сообщества, сообщества амбассадоров внутренних. То есть когда ты даешь людям little экстра, да, кроме просто зарплаты, там, и ДМС, и фитнес-клубы. А когда ты создаешь вот эту среду, когда им классно, им интересно, и они понимают, что они прям растут и развиваются, они с удовольствием будут о своем работодателе писать. Соответственно, это earned media, это повышение позитивных упоминаний, и вполне такие метрики очень осязаемые, и можно посчитать которые. Помимо этого есть дополнительная нематериальная ценность, но тоже, которую можно посчитать как в бизнес-показателях, это культура сверхрезультата. Я сегодня о ней уже говорила. Это атмосфера, такой принцип, когда любая цель, которую ставит SEO да, или топ-менеджмент там, на Каскаде или на каком-нибудь годовой конференции, любая цель не встречает какого-то противодействия или скептицизма типа, или сомнений. Да, или типа серьезно в космос, колонизировать Марс, вы в себе у нас там завод стоит. Ну, то есть это культура, такая, когда люди, вот это вот особенно middle management, потому что это, почему я про эту прослойку говорю, это вообще главные люди в любой корпорации, потому что они одинаково общаются с junior, с сотрудниками, да, и как бы стоп, ну, то есть они посерединке, они стрелочки идут и вверх, и вниз, и вот их настроение, оно задает тон, на самом деле, всей компании, вот, и если они будут встречать любую самую амбициозную, новую бизнес-цель с позитивом, ну, то есть не с радостным, глупым, восторгом, да, а вот, ну, с адекватным позитивом и с пониманием, что да, это сложно. Это как бы очень сложно, но мы это сделаем, потому что у нас есть культура сверхрезультата, когда мы получаем необходимые инструменты для того, чтобы развиться до той степени, чтобы выполнить эту бизнес-цель. То есть, говоря проще, суммирая это все, отдача от обучения сотрудников, от развития команды заключается в качественном повышении бизнес-результата.
1: Так. Насколько это сейчас осознается? Мы в сентябре делали конференцию по стратегии. Не знаю, может быть, нам повезло, а может быть и нет, но про образование, именно как часть стратегии компании, ну, очень мало кто упоминал. Насколько сейчас это вообще принято встраивать вот на таком на верхнем уровне планировании?
0: Сейчас все очень много говорят про это, и если ты откроешь любую конференцию, особенно HR-конференцию, которых осенью я насчитала порядка 35, ну вот, говорят очень много, но вопрос в том, что 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 за этим стоит, да, потому что... Вот,
1: делают ли что-то потом?
0: Говорят, потому что так думают, или говорят, потому что это модно сейчас очень. Мне кажется, что все-таки пока второе. Просто модная тема, ее просто модно ставить в повестку всех конференций. Кажется, что если в повестке конференции нет что-нибудь про обучение корпоративное, то, в общем-то, конференция смысла не имеет. Есть такое ощущение, что это какой-то сговор организаторов. Ну, а если серьезно, то кажется, что на уровне, как я говорю, первых лиц, там, SEO, это уже есть осознание, и вот теперь нужно немножко его спустить пониже, потому что все-таки я считаю, что ответственность за развитие команд лежит полностью на руководителях этих команд, не на each это не должна быть головная боль HR ни в коем случае. HR это саппорт, это помощь. Они предоставляют возможности, они предоставляют инструменты, они помогают отобрать классных, качественных провайдеров. И как бы без них никуда. Но вот эта инициатива и осознание важности развития, оно должно быть все-таки у руководителей подразделений, у руководителей отделов, там руководителей команд. То есть каждый человек в компании, под управлением которого находится несколько или много людей, он должен нести полную ответственность за развитие этих людей, не скидывать это на HR.
1: А что ты имеешь в виду? Вот нести ответственность он должен там сам проектировать образовательные траектории или отправлять их куда-то?
0: Ну, как минимум, он должен не противодействовать этому. И он должен, он или она, почему он, руководители женщины тоже бывает. Хорошо, Да. Много и разных, давайте. Вот, этот руководитель должен осознавать искренне необходимость развития своей команды вот это он должен. Прям вот, я знаю, что слово «должен» очень сильно и вызывает протест, потому что никто никому ничего не должен, но в этом случае должен. Ну, то есть, если человек заинтересован в том, чтобы компания, в которой он работает, была успешной, и он сам был успешный и востребованный, то он должен думать о развитии своей команды.
1: А с чего начать в этом случае? Вот он такой, или вдруг вот сейчас послушал нас и решил? С
0: диагностики. Как
1: это происходит?
0: Как это происходит? Это диагностика, мы считываем с представителя компании бизнес-задачу конкретно которую нужно И, отталкиваясь от этой бизнес-задачи, выстраиваем уже траекторию развивающую, и в начале этой траектории стоит как раз процесс диагностики.
1: Окей, ну а все-таки, если есть какие-то способы, это...
0: Да, условно, если кто-то приходит и говорит, мне нужно для команды курс по тайм-менеджменту, то мы ему не будем его делать, а мы сначала спросим, а зачем он вам нужен? И вот когда мы доберемся до реального «зачем», то вполне возможно, что нужен не курс по тайм-менеджменту, а нужен курс по работе с возражениями, потому что они не успевают проводить встречи не потому, что у них проблемы с таймингом, а потому что они друг друга не хотят слышать. Ну, это такой очень понятный, но простой пример про то, как работает в том числе и диагноз.
1: Так, окей. Ну, а самостоятельно ее никак нельзя сделать?
0: Профессионально нет. Это же методическая часть. Там большая у нас тесты всякие, которые придумали умные люди, профессиональные психотерапевты и так далее. И, в общем, можешь ли ты сам себе продиагностировать какие-то заболевания, не знаю, там, внутренних органов без УЗИ? Дома взять и продиагностировать. Нет. Все. Ну а здесь почему так же? Здесь также. Это также важно. Это очень важно. Ну, то есть, развитие команды для корпорации, для бизнеса, для компании это жизненно важная функция, то есть, без которой компания просто закроется. это не преувеличение. Это единственный способ оставаться конкурентоспособным это постоянно развиваться.
1: Ну, типа нет, смотри, просто на примере там, не знаю, программистов или пример менеджмента, там есть такие чек-листы, по которым ты снаружи можешь оценить компанию. Есть 12 пунктов, которые для тебя в принципе понимание того, что происходит внутри компании, какая у нее культура, насколько у нее продвинутый технологический стек и вот, вот это все. И то же самое есть с менеджментом, Нет. ты словно оцениваешь культуру общения, оцениваешь э, там, условно, подходы к планированию да, и, так, но и так далее.
0: Это чек-листы, ты сам говоришь, которые разработаны профессиональными людьми.
1: Ну, они скорее с обществом разработаны, да. И
0: которые все равно получаются извне.
1: Да, они извне получаются.
0: И Есть, если мы говорим про диагностику, Уровней там скиллов в команде, то это нельзя делать самостоятельно. То есть ты можешь скачать из интернета тест, насколько у меня развиты, не знаю, коммуникативные навыки, тайм-менеджмент и так далее, но это будет профанация. Вот я об этом. А если, как оценить вообще культуру, например, или силу бренда ли, есть вообще один вопрос, один. Угу. Ты можешь его один вопрос задать, и все будет понятно. Ты знаешь, какой вот, я могу тебе сказать? Не, я не знаю. Есть один вопрос, с которым замирается здоровье бренда-работодателя. Это вопрос, порекомендуешь ли ты эту компанию своим друзьям, как место работы. Все, один вопрос. Поэтому, если как бы мерить вот в этой плоскости, то да, можно продиагностировать ну, то есть можно этот один вопрос всем разослать, все на него ответят, скорее всего, неправду. И как бы ты получишь прекрасный результат, который ты покажешь, там, типа, 99% наших сотрудников рекомендуют компанию бренда-работодателя и несешь его SEO, и получаешь премию. Ну, как бы, вопрос в целях. А если ты реально хочешь разобраться, реально хочешь покопаться, то ты делаешь глубинное интервью с внешними людьми, потому что самому не скажут это сотрудники. И это вопрос диагностики. Качественную диагностику сделать своими силами невозможно. Сделать для галочки welcome, да. Можно скачать чек-лист, заполнить, сделать, отчитаться, получить, выполнить KPI, бежать дальше. Ничего не изменится от этого. Просто больная тема, потому что пока люди будут так думать, что все можно сделать самостоятельно есть в интернете чек-листы, ну, качественно ничего не изменится, к сожалению. И это правда, это сейчас главное, если оценивать, если отвечать на тот вопрос, что происходит в индустрии корпоративного обучения в России, в индустрии корпоративного обучения в России происходит обучение для галочки и диагностика для галочки. Очень хочется это изменить. И ты можешь... ну, смотри,
1: это, кажется, это часть формирования рынка, то, о чем мы говорили в начале, да, то есть появляется много-много курсов, понятно, они там разного качества и так далее, так далее. Здесь когда, кажется, происходит то же самое. Люди сначала пробуют сами что-то делать, а потом, когда понимают, что это ну, не так эффективно. Вот, так
0: давай как бы, мы тоже будем помогать понимать, что это не так эффективно. Ну, это важно. Ну, я не мы сейчас имею в виду не теории, практики, а мы с тобой вот в этом диалоге, который, как ты говоришь, там услышат, я верю в другие люди, им сказать тоже, что, друзья, возьмите себя в руки и давайте не будем заниматься самолечением.
1: Ну, про самолечение – это отличный пример, конечно. А да?
0: часть про приходить к нам, вырезай», конечно. Но я здесь не имела в виду рекламу, и у нас действительно это бесплатно. Ну, давай вырежем. Вообще, не, не вопрос.
1: Окей. Okay. Смотри, там был вопрос еще. Какие проблемы, какие вызовы сейчас стоят перед все-таки командой или там руководителем, который решил заняться образованием, развитием, вот, опять вернемся к слову, развития, развитию своих сотрудников. Один из примеров – люди иногда не хотят учиться. Просто-напросто. Что еще может
0: быть? Они не хотят, и они придумывают кучу отмазок. Они не хотят У них нет времени, они не верят в эффективность этого, они скептически настроены, и они правы, потому что, к сожалению, все, что они получали до, окей, не все, я не хочу обобщать, да, большая часть того, что они получали до, скорее всего, было не настолько качественно, насколько они бы хотели. И когда ты, условно, 10 раз прошел через опыт, вот этот learning experience твой был негативный, то, конечно, на 11 раз ты уже не будешь верить, ты не будешь хотеть, и для тебя это жесткая беззаловка. Поэтому людям, которые, тем прекрасным героям, которые готовы взять на себе эту очень сложную ношу и миссию внутри компании развивать культуру lifelong learning и формировать классную развивающую среду, этим людям нужно, как минимум, первое, набраться терпения, научиться работать с предубеждениями, с негативом, может быть, даже, и только через качественный опыт, только через изменения вот в этих программах, через предоставление сотрудникам качественного опыта, только через это можно будет сломить вот этот скепсис, который существует практически во всех компаниях. Это правда. Потому что было для галочки, а теперь будет не для галочки. И вот этот переход на слово не поверят. Потому что 10 раз уже как бы обожглись. И поэтому этот переход возможно осуществить только предоставлением максимально качественного вот этого learning experience и условно показать не словом, а делом.
1: А как это дать людям понять, что это не для галочки?
0: Ты знаешь, первый очень простой шаг — это спросить их, что они хотят. Ты удивишься, но очень редко людей об этом спрашивают. И это уже первый будет для них такой шок-контент, типа «Ухо, ничего себе!» То есть у меня спросят, мне не пришлют график курсов на год, который я должен посетить, а меня спросят, чему я хочу учиться. Класс, спасибо. Второе — это спросят, а что им вообще в жизни интересно. Ну, какие у них есть интересы? Там, не знаю Игры на компьютере Вселенная Марвел Современное искусство И они как бы удивятся А почему у спрашивают интересы? Потому что, например, можно сформировать И это стоит там 3 копейки Или вообще бесплатно Корпоративный лекторий Классная история Эддиотеймент Это такой интеллектуальный досуг Который помогает, во-первых Объединить людей в компании Потому что у них есть общие будут темы Что обсудить Во-вторых, дать им Не вот это вот обучение Обучение, образование да, Что, типа, нужно чему-то учиться А развитие именно, да Какие-то лектории на класс темы, которые они сами хотят, которые они сами выбрали. Тоже, ну, маленькая история. Не стоит ничего. Время занимает, от три минуты в сервер сделать опрос. Супер, ну, делайте. То есть, шаг один — это дать людям ощущение причастности к процессу. То есть, дать им не просто ощущение, а дать им реально, что это они выбирают, чему и как учиться, а не навязывается сверху. И это уже будет качественный сдвиг. И это уже их заставить знать, Ого, ничего себе, что это новенькое.
1: Очень круто. У нас аудитория в основном продуктов и ребята вообще, в принципе, которые с продуктом я думаю нам безумно повезло с аудиторией она крайне любит саморазвиваться а вокруг все еще остается компания которая ну вот если там есть культура постоянного развития очень классно если ее нет то получается вот эти те шаги с которых начать можно а если насколько вот один человек способен повлиять на происходящее вокруг связанное с образованием? То есть, вот может он не знаю, лекцию читает.
0: ломоносов повлиял. Да, повлиял. Ну вот, ну вот настолько.
1: Ну что, им типа внутри института, университета университет основывать?
0: Да нет, зачем? Это просто был ответ на вопрос, насколько один человек вообще что-то может изменить? Ведь главное поверить, убедиться, потом получить аргументацию. Фактуру подготовить, перенести ее там ЛПР и убедить их не просто эмоциональными там словами, да, а конкретными вещами. Что вот я обязуюсь, что у нас вот это, вот это, вот это вот показатели там вырастут. Дайте мне возможность это сделать. Mm-hmm. Ну, мне кажется, это как-то так работает в здоровых компаниях, а таких много на самом деле. Ты знаешь, я вижу это конкретные примеры, я их вижу. Я вижу, как людям удается даже в очень неповоротливых и сложных компаниях больших, удается вот этому одному, как раз человеку, удается совершить качественные изменения совершить прорыв, который приводит к качественному изменению развития команды. И просто этому человеку нужно действительно дать вот эти вот инструменты, прям дать факты, много-много, цифры, проценты, вот это вот все, чтобы это было убедительно. И тогда может все получиться.
1: Круто, круто. Слушай, но мы сегодня уже обсуждали, как э, рассчитывать дачу для бизнеса, я думаю, это тоже может помочь. Ты в одном из интервью своих упомянула тему второй карьеры. Ну, мы пока еще все, ладно, не все, черт, те, кому под 30, вот, все еще на первой, но там дальше будет вторая. Что про это?
0: Вторая карьера это классное спасение от э, профессионального выгорания, потому что по 30 плюс уже, 35 плюс, да, происходит ощущение, особенно в нашей стране, к сожалению, там, потому что по советским меркам там, 40 лет ты уже древний, старик, и тебе остается надеяться только на внуков и готовиться к пенсии, но на самом деле в цивилизованном мире 40 лет это вообще, мягко говоря, середина, еще даже вообще не середина жизни, это сейчас вообще меняется качество жизни, там медицина, все такое, люди живут больше, дольше, прикольный. 40 лет это даже не зрелость, а это только вот совсем начало. И это возможность наконец-то заняться тем, что ты всегда хотел, о чем ты всегда мечтал, потому что даже мы, как ты сказал, под 30, да, или там, чуть-чуть за 30, даже мы все-таки были в системе, когда мы выбирали университет, не потому что нам хочется, да, потому как модно, надо, родители скажут, кем работать будешь, и вот это вот все. А сейчас есть возможность, особенно благодаря вот этому буму на обучение и переквалификацию, есть возможность начать вторую карьеру и понять, что это не страшно, что это вообще на самом деле глубокий вдох свежего воздуха, и это очень классно. И у меня есть куча знакомых, на самом деле, которые идут на переквалификацию, которые учат новые вещи, находятся в новой профессии, причем кардинально другой. У меня есть пример, классный, всем рассказываю, одна девушка, она работает в большой четверке, она очень успешная аудитор, руководитель какого то большого подразделения, у него супер карьера, я много раз вот 40+. И она устала немножко от этого. Произошло как раз то самое профессиональное выгорание. И она пришла и поступила на факультет ивент-менеджмента. И готова вот идти в ивент-агентство работать помощником за там 40 тысяч рублей в месяц потому что ей всегда хотелось заниматься ревентами, понимаешь? Ну, то есть, это конкретная история, таких много, и вот это как раз вот история второй карьеры, но это такое прям, это вот по жести, ну, то есть, это когда человека. Совсем по жести. Да, пожестнее. причем она абсолютно счастлива, у нее горят глаза, и это кайф. Но вообще, это явление, если мы сейчас говорим о преломлении корпорации, да, это явление, с одной стороны, очень опасное для компаний, а с другой стороны, это супервозможность для компаний. Очень опасное по непонятной причине, да, потому что сейчас все будут менять вторую карьеру, уходить в креатив, в творчество, заниматься там не знаю гончарным мастерством архитектурой лепкой ивентами, рисуем, вот это да? вот все истории как бы заводы стоят а ты картины рисуешь с одной стороны вот эта вот концепция второй карьеры она опасна но с другой стороны она супер перспективная если компании поймут что это возможность для внутреннего рекрутмента внутренний рекрутмент когда ты даешь горизонтальное развитие своим людям своей команде помогаешь проявить интерес к смежной функции. И вот это вот горение в глазах, огонь в глазах ты даешь не за счет того, что человек уходит из корпорации и уходит из компании, там, куда-нибудь открывает там маникюрный салоны или начинает книги писать, а внутри компании помогаешь ему открыть перспективу и перейти на позицию, оставшуюся внутри компании просто смежно. И в 30, и в 40, и в 55 лет. И вот это вот как раз тоже помогает сформировать сверхрезультат То есть, условно, когда человек из HR функции постепенно переходит, например, там, в маркетинг или в сейлс, да, и открывая в себе этот потенциал, это как раз вот возвращаясь к диагностике, это возможно. Или когда человек из продукт истории переходит в сейлс тоже как с точки зрения там, клиентского сервиса или там развитие новых направлений new биза ну вот такие вот смежные, да, таких можно найти очень много взаимосвязей. Поэтому вторая карьера это классная история. Мы делаем даже спецпроект мастер-класс "Вторая карьера", и это классная история, особенно для компании, для бизнеса, который увидит в этом классную перспективу для внутреннего рекрутмента и внутреннего развития людей.
1: Смотри, ну кажется, что темп вообще всего, что происходит вокруг нас ускоряется. А не будет ли вот это вот получение второй карьеры слишком долгим? Кажется, нужно формировать Формировать, условно, корзины навыков, которые требуются в определенный момент времени человеку, и учить его конкретно этим навыкам, ну, условно подстраиваться под ситуацию, быть гибче еще, нежели называть это карьерой.
0: Абсолютно, поэтому мы и называем это непрерывное развитие. Mm,
1: uh-huh.
0: Мы живем в мире, который супер быстро меняется, и чтобы успеть, нужно бежать очень сильно, и обучение должно стать привычкой, такой же важной, как и, вот, как я уже говорила, это там, личная гигиена и там забота о нормальном, о своем организме, о физической форме и так далее. Ты же заботишься о том, чтобы быть здоровым, вот также заботься о том, чтобы твоим Мозг был прокачан.
1: Круто. Кажется, отличная финальная фраза. Я добавлю, что. Завершение. Да, да. Я еще добавлю, что, ребят, действительно, мы очень много сегодня проговорили. Все в ваших руках, как связано с саморазвитием, так с развитием вашей команды. И Есть конкретные показатели, на которые это влияет. Можете их показывать. Спасибо, что слушали. Надя, тебе спасибо больше. Надя, тебе спасибо. Господи! Что... Да.
0: Видишь, Надя, спасибо
1: тебе большое. Извините. Сейчас, да, ничего, ничего. Надя, спасибо тебе большое за твое время, за очень интересную беседу.
0: Спасибо, что позвал. Было классно и надеюсь, что и полезно. Всем пока.
1: Точно полезно. Пока-пока. Итак. В этом выпуске подкаста Make Sense вместе с Надеждой Маковой мы поговорили про хайп на образовательном рынке, обсудили, как оценивать качество образовательных продуктов, поговорили про развитие команд и личности, какие есть связаны с этим вызовы и как на них отвечать, а еще обсудили, как посчитать роли для бизнеса от обучения своих сотрудников. Подкаст выходит при поддержке Product Sense, Конференция о менеджменте продуктов. Следующая конференция пройдет в апреле 2020 года в Москве. Это был 69-й выпуск подкаста Make Sense и его ведущий Юра Геев. Подписывайтесь, ставьте лайки и присылайте обратную связь. Спасибо, что были с нами. До следующего выпуска. Пока.